0: 992， 新式银行业的兴起。中国新式银行业的发展，迟至清末方才开始。民国建立后，随着近代工商业的不断发展，新式银行业也日渐兴起。第一次世界大战前后，国内工商业出现前所未有的繁荣，剩余资金与对资金的需求都急剧增长，银行业亦随之得到空前发展。其后，北京政府的公债政策又进一步刺激了银行业的兴盛。1919年至1923年，每年新设银行数均超过20家， 1 9 2 2年达到创纪录的36家。到1925年，全国共有银行158家，实收资本 16,914 万元，比1912年增长了五倍还多。虽然这其中不乏选举悬散的投机银行。但一批声誉卓著、资历雄厚的大银行，如中国银行、交通银行、北四行、盐业、金城、大陆、中南银行、南三行、浙江兴业、浙江实业、上海商业储蓄银行等开始崛起。他们当中既有民国以前成立的银行，也有民国年间成立的银行。中交两行经几次增资，股本已超过一千万元。1925年。前十家大银行纸币发行量超过两亿元，其中中国银行一万两千七百零九万元，交通银行四千八百三十四万元，开始在关内金融市场上占据主导地位。他们的存放款业务也有较大增长。可以说，中国近代新式银行业已经在这一时期奠定了基础。这一时期银行业的发展有两点值得注意。一是商办银行的发展超过了官办银行。本来中国的银行一直以官办或官商合办为主。1 9 1 2年底，官办与官商合办银行共24家，实收资本一千九6六万元，占全国银行总资本的 70% 左右。袁世凯死后，证据多变，以政府为后台的官办银行不能不受影响。加上官办银行人员冗杂，经营不善。因此，除中国交通两行外，官办银行的发展趋于停滞，在全国银行业中的地位也有较大下降。1925年底，官办与官商合办银行共有28家，占全国华资银行总数的 17.7% 实收资本 7,605 万元，占全国华资银行总资本的 45% 与此相反，由于民族工商业在这一时期的空前发展。资本盈利率急剧增加，多余的资金急需寻求出路。工商业的发展又带来对资金的旺盛需求。同时，由于大战和抵制洋货运动的影响，外资银行的压力有所减轻。这些都大大刺激了商办银行的发展。据不完全统计 ，1921 年至1925年新开业的商办银行达到87家，而同期新开业的官办或官商合办银行只有5家。1925年，全国商办银行总数已达到130家，实收资本 9,309 万元，比1912年增长11倍还多，超过了全国华资银行实收资本总额的半数。而同机官办与官商合办银行资本资本总额只增长了不到三倍。著名的北四行都是在1915年至1921年间成立的，而发展最快的上海商业储蓄银行。从1915年至1926年，资本增长24倍，存款增长55倍，位居商办银行存款前列。工商业放款超过了放款总额的四分之三，在商办银行中，工商业与金融界投资的比例在上升。即使在军阀官僚买办投资为主的银行里，工商业者的投资比重也在增加。以金城银行为例 ，1917 年开办时。军阀官僚的投资占百分之九十，到一九二七年已下降到百分之五十。一部分投资银行的军阀官僚下台后，已逐步转化为工商业资本家。以北京政府为后台的官办银行的实力下降，商办银行，尤其是江浙系商办银行的发展，不仅影响到银行业自身的势力格局，对未来中国的政治格局也产生了重要影响。这一时期，银行业发展的第二个特点是参与公债投机。1 9 1 8年以后，北京政府为缓和财政困难，大发公债，短短几年即以数亿元计。这些公债利率少者二三分，高者达五分，加上各种折扣，直接间接所获之利益，故叫任何放款为优也。加之公债还可充作发行准备及借款担保。偿还由总税务司保管的内债基金，因而成为各银行竞相追逐的对象。二十年代初，银行业的繁荣与公债买卖的投机有很大关系。1921年至1925年，仅北京就有十七家银行开业。作为政治中心而非经济中心的北京，集中了如此多的银行，至少表明银行业的发展有着经济以外的因素在起作用。当时有的银行完全不是经营，专是公债投机。即使是历史较长、资历较为雄厚的中国交通两行，也不能置身于公债投机买卖之外。银行的大量资金集中于金融投机，势必影响他们对工业以及其他事业的放款。不过，以往关于这一方面的研究对此可能不无夸大之处。实际上，承购北京政府发行的公债，获利虽大，但由于军阀连年混战，证据不稳，购买公债的风险也大，往往基金流用，本息无涨，百元公债的市价最低时上不足原价的四分之一，因此公债买卖被时人认为是纸上富贵。因此，除一些企图乘机捞一把、选起悬落的投机银行外，一般大银行对购买公债仍较为慎重。据已知二十八家银行的统计，有价证券的投资只占他们资产总额的百分之六至百分之七左右，不到放款总额的百分之十。即使是官僚投资较多的金城银行，对政府的财政放款和投资占其放款总额的比重，也从一九一九年的百分之五十五下降到一九二三年的百分之二十二点三。而1923年，其工商业放款已占放款总额的 38%， 私人工商业者投资为主的浙江兴业银行，对政府的财政放款则只占其放款总额的 4.7%。总之 ，1918 年以后的中国现代银行业有了较大发展，而且这一发展与国内工商业的发展基本上是同步的，对工商业的发展起着一定的促进作用。据估计， 1 9 2 5年25家主要银行的放款数已达到七万六千万元。如果其中有三分之一是工商业放款，一年也可为工商业提供两万五千万元的资金。但是，与民族工商业的发展一样，中国现代银行业的发展同样存在着先天不足。大多数银行的资本薄弱，存款来源和放款规模都很有限。一九二一年至一九二五年新开业的商办银行中，实收资本在五十万元以下的小银行为五十八家，占同期新开业商办银行总数的百分之六十七。一九二五年，实收资本在五十万元以下的小银行有九十四家，占银行总数的近百分之六十，但只占资本总额的百分之十四。一九二六年。二十四家主要银行的存款总数为九万一千七百六十七万元，而英资汇丰银行的存款即为六万一千六百零七万元。正因为资本小，对市场风险的承受力也很低，倒闭率很高。一九二一年至一九二五年，倒闭银行占到新开银行总数的百分之五十五点六。在国内金融市场上，外资银行与旧式钱庄仍然占据着重要地位。1925年，在华外资银行有63家，中外合资银行17家，资本总额大大超过华资银行。以英国汇丰银行为代表的外资银行，除了办理银行的一般业务外，还承办借贷、管理关税、进行投资、垄断国际汇兑、控制对外贸易，在中国金融业中处于优势地位。钱庄经营方式虽然陈旧，但熟悉行情，信用好。周转快，为中小工商业者所欢迎，以致商家不与银行往来者甚多，而不与钱庄往来者绝少。1912年至1924年，上海钱庄从28家增至89家，资本从149万元增至1926年的 18， 七十六万元。当时有人认为，钱庄倘使全体停了业，的确可使上海的商界完全停顿，而银行停了业。恐怕倒没有多大影响。1 9 2 5年，在国内银行业实收资本与公积金总额中，外资与中外合资银行占 44.2% 华资银行占 37.5% 钱庄占 18.3% 如果除去中交两行及各省地方官办银行，则全国商业银行的资历与钱庄不相上下。商办银行本身资历有限。对工商业放款虽呈上升趋势，但比重始终不大，这就注定国内银行业的发展对本国工商业的支持是有限的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。